0: Vamos lá então, Juízes 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, o Júnior vai botar na tela aqui, e você vai poder acompanhar tranquilamente. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas durante sete anos. Os Midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos Midianitas, os filhos de Israel fizeram para si, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos Midianitas, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estar na sua casa, de poder ouvir a tua palavra de ouvir a Tua voz e poder -se nos alegrar pela Tua presença em nossa vida. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Coloca a sua Bíblia no colo dê uma linda salva de palmas a Jesus e a palavra dele que é eterna, poderosa, viva e eficaz. Aleluia. Estamos diante de um panorama, o livro dos Juízes é um, um livro que fala de um tempo em que não haviam os reis ainda, só haviam juízes para julgar a nação e era muito interessante, né? porque cada juiz deixou sua marca, mas Gideão e Sansão foram os juízes que mais ocuparam espaço no livro, com mais história, uma história muito mais detalhada, uma história ocupando muito mais quantidade de versículos, para que eles pudessem narrar através da sua história os princípios bíblicos, e aquilo que a gente precisa trazer como entendimento para nós, é fato isso, e quando a gente olha aqui para a história de Gideão, e entendendo que os juízes foi um tempo de, de dispensação onde o Senhor via a apostasia do povo o povo se esfriava na fé e esse, esse esfriamento acabava gerando um certo cativeiro um, uma certa servidão a respeito de um povo né? um cativeiro sem muros porque o pior cativeiro é o cativeiro de si mesmo sim ou não? quando você está preso em algum lugar você sabe que tem uma porta para que você não possa sair tem pessoas que não podem deixar você sair e agora quando você está preso na sua própria terra quando você está preso na sua própria existência, e tem muitos de nós que estão vivendo assim, e se acostumando com isso, então todas as vezes que o povo se é, apostatava da fé, eles infelizmente abriam uma legalidade, para que Deus permitisse que um povo viesse, e colocasse uma servidão sobre aquele povo, foram sete tempos de apostasia, e sete grandes livramentos que Deus gerou, é, em tempos onde ele usou de 12 a 14 juízes, uma juíza entre eles que foi Débora, mas usou entre 12 a 14 juízes para levar uma palavra de direção, e não só uma palavra de direção, também uma palavra de livramento, de restauração sobre a nação. Quando a gente olha para Gideão, a gente vê um, o povo pecando novamente, porque tinham apostatado da fé, e aí a gente encontra no versículo 9, quando um profeta anônimo é enviado a Gideão, exatamente aquilo que eles tinham feito como transgressão contra a lei de Deus, porque o Senhor vai falar através do profeta, eu tirei vocês do Egito, eu dei a vocês a terra que vocês estão, eu, eu fiz com que vocês vencessem todos os povos à sua volta, mas pedi apenas que vocês não se dobrassem aos deuses dessas nações, e vocês não deram ouvido à minha voz, e isso é um fato muito ruim na vida do homem, quando o homem ouve, mas não atende a voz que Deus fala, de Deus, ou aquilo que Deus fala, quando ele ouve, mas não atende a voz de Deus. Quando ele vê que Deus falou, percebe que Deus falou, mas ele anda num caminho completamente fora daquilo que Deus gostaria que ele andasse. Então, a questão não está em Deus falar. A questão é se tem pessoas para ouvir. Porque a Bíblia diz, se você ouvir e depois obedecer, comerão o melhor dessa terra você ouvir e obedecer, comerá o melhor dessa terra, se a gente não entende isso, se a gente não compreende, essa realidade, que não apenas ouvir é importante, mas obedecer, transformar essa palavra que chegou no nosso coração, em obediência, até porque mais vale obedecer, do que sacrificar, Deus tem mais prazer na obediência, do que no sacrifício, a gente começa a perceber que ele falou, mas o povo não atendeu, não atentou para a voz do Senhor e se desviaram do caminho do Senhor e começaram a andar segundo o seu, o seu coração e segundo o que eles achavam que era melhor para eles e eles se desviaram do propósito de Deus apostataram-se da fé afastaram-se da fé porque apostasia significa exatamente isso o esfriamento da fé o afastamento da fé e ali o povo midianita foi dado a eles a permissão de poder tornar Israel seus servos a partir dali então todo ano, quando eles semeavam, quando estavam prestes a colher, quando o fruto já estava maduro na terra, e quando eles iam recolher no, no, no celeiro tudo aquilo que haviam plantado, e agora aquela, aquela colheita linda e maravilhosa, os midianitas vinham, os amalequitas vinham, e todos os povos do oriente, havia ali um, um compêndio do inferno, de ataque sobre aquela nação, para saquear tudo que eles tinham plantado e que era seu direito, mas por causa da desobediência passou a ser direito do outro. Já parou para pensar nisso? Diga para o teu irmão, já parou para pensar nisso? Tem muita coisa que é teu direito, mas por causa da nossa desobediência, por causa da tua desobediência, por causa da minha desobediência, a gente não colhe, a gente vê outra, outra pessoa autorizada por Deus a colher. Mesmo que seja o um inimigo atacando, Deus permitir porque talvez a gente permita também que a nossa fé se esfrie, porque talvez a gente esteja trocando princípios por desejos, porque talvez a gente esteja trocando princípios por vontades pessoais. E o que Deus quer ver na nossa vida são princípios de obediência. Quem está entendendo, diga amém. Então, toda vez que eu apostato da fé, toda vez que eu permito que a apostasia tome conta do meu coração, que eu começo a caminhar sem fé alguma e transgredindo a lei de Deus, eu passo a permitir que cativeiros espirituais tomem conta da minha vida. E aí alguns saques começam a acontecer em mim. Pode ser que você esteja aí olhando nesse momento e pensando, o inimigo tem saqueado minha família, o inimigo tem saqueado a minha empresa, o inimigo tem saqueado a minha vida financeira, o inimigo tem saqueado o meu ministério, o inimigo tem saqueado, seja lá o que for, a minha alegria. Agora a grande pergunta é, até quando você vai suportar o inimigo saquear você? porque o povo de Israel por causa disso você leu aqui, por causa desse ataque dos midianitas e porque isso se fortaleceu isso prevaleceu sobre eles eles foram para o morro e cavaram covas cavaram cavernas e passaram a viver como os primitivos como os próprios homens da caverna, olha para o termo ver se ele tem cara de homem da caverna se bem que alguns têm, né mentira ou verdade, alguns têm, alguns, alguns ainda expressam algumas ações como essa, de involução ao invés de evolução, eles passaram a morar nos buracos das cavernas, e eram, eram cavernas feitas em, em, em paredes de pedra bem arenosas, né, que tem muito em Israel isso lá, e eles construíam lá e tiveram que morar naquele buraco, abandonar sua família, abandonar sua casa, Abandonar suas cidades Abandonar a estrutura que conseguiram construir E morar lá Passaram a ir para o buraco Todos se acostumaram a viver assim Para tentar se proteger de alguma maneira do inimigo Para tentar de alguma forma Não ter contato com o inimigo Porque quando o inimigo ia, ia na cidade Para bater contra ela Para se afastar daquilo que era Talvez o lugar onde o inimigo atacava Até que Gideão um dia Resolveu enfrentar tudo isso Olha para o teu irmão e diga para ele, você vai ser aquele que foge? Ou você vai ser aquele que encara? Você vai ser aquele que retrocede? Você vai ser aquele que suporta o saque do inimigo? Ou você vai ser aquele que vai mostrar para Deus que você tem coragem o suficiente de sair do buraco que você está? De sair da caverna que você está? E dizer, eu não vou ficar mais na caverna. Eu vou encarar o desafio. Eu vou encarar a luta. Eu vou encarar a batalha. Porque alguma coisa vai acontecer. A Bíblia diz que Gideão pegou e foi malhar o trigo no lagar. E o lagar não era o lugar mais apropriado de malhar o trigo. O lugar apropriado de malhar o trigo era a eira. E ele pega agora os seus trigos e vai malhar no lagar no lagar, perdão Para livrar dos midianitas E a Bíblia diz que lá no lagar No lugar que não era apropriado No lugar onde havia mais dificuldade No lugar onde não havia equipamentos apropriados para isso Nem espaço apropriado para isso Estava Gideão entregue a um propósito Vivendo um propósito Livrar o trigo dos midianitas E quando ele assume essa, esse chamado essa postura diante de Deus de livrar o, o trigo dos midianitas, mesmo usando um lugar onde não era apropriado, porque ele foi inteligente, sim ou não? Porque se os midianitas viessem, eles procurar o trigo aonde? Na eira, não no lagar. O lagar era o um lugar de pisar as uvas. A eira era o um lugar de malhar o trigo. E ele pega o trigo e vai para o um lugar que não era para estar ele foi inteligente. Aqui eles não vão procurar. Ele estava tentando um caminho de mudança. Tentando um caminho de libertação. Tentando um caminho de se livrar daquela opressão. O problema é que nós muitas vezes vivemos ataques, ataques, ataques do inimigo e não fazemos nada para mudar isso na nossa vida. A gente não se posiciona. A gente acostuma a tomar lambada. A gente já costuma tomar a cacetada da vida. A gente vê o diabo, muitas vezes você está olhando o diabo saqueando tua casa, saqueando sua família, tocando nos seus filhos, fazendo uma ruaça. Ah, mas permissão de Deus, permissão de Deus. Mas Deus quer ver o que você vai fazer nessa hora. Se você vai simplesmente observar ou se você vai tomar uma decisão de lutar contra tudo isso que está acontecendo. Sabe, irmãos, ou a gente luta ou a gente foge. Não tem meio termo na vida. A gente começou um ano que está sendo um ano difícil demais. Mas muitos corajosos decidiram lutar. Amém ou não amém? Decidiram pelejar. Decidiram pelo confronto. Decidiram bater de frente com, com aquilo que está vindo contra nós. O que nós estamos fazendo com os ataques que estamos sofrendo? Deus se posicionou, foi para o lagar e começou a malhar o trigo. E lá no lagar, Deus encontra um homem corajoso. Diga a glória a Deus por isso. Deus envia primeiro um profeta anônimo. A Bíblia não diz o nome dele. E esse profeta vai falar exatamente, exatamente do pecado que Israel cometeu. E quantas vezes você não passou por isso? Você estava orando, 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 nada acontecia, nada mudava e de repente a pa primeira palavra que vem é uma palavra de dizer olha, vocês pecaram, vocês erraram, por isso tudo aconteceu e tal, 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 e para pão duro aí tu fica, pô Senhor, estou orando, estou ralando, estou tentando acertar e a primeira palavra que vem é essa? Sim, porque Deus não escreve por linhas tortas eu disse aqui no primeiro culto, tem um ditado do mundo que diz, Deus escreve certo por linhas tortas, e é por acaso alguma linha torta te dá o direito de escrever certo Deus primeiro endireita as linhas e depois escreve nelas, Deus está interessado em mudar o teu coração primeiro, para depois abençoar você, Deus está interessado em mudar o teu coração primeiro, para depois lhe dar vitória, Deus está interessado em mudar o teu coração primeiro, que você reconheça aquilo que precisa mudar em si para que depois ele libere a conquista que você precisa alcançar, como é que está o teu caminho? Será que você não tem andado por caminhos tortos? Será que a tua apostasia não te levou para um lugar onde você precisa endireitar o seu, seu coração? Porque quando a gente fala de caminho, a gente está falando de decisão, de coração, de pensamento. A gente está falando de como eu penso a vida, como eu reflito sobre a, sobre a vida, como eu me posiciono a respeito da vida. Talvez algumas coisas estejam fora do lugar. Deus quer que colocar essas coisas no lugar. Diga a glória a Deus por isso. Para que você possa estar pronto para receber uma missão de Deus uma palavra, uma autorização de Deus para vencer seus desafios, você pode ter sido saqueado até hoje, mas se Deus vir coragem em você, se Deus perceber que você tem tido coragem de não se calar no meio de uma geração que se esconde, Deus vai te encontrar e vai te fazer uma promessa, diga glória a Deus por isso, De Deus vai malhar o, o trigo no lagar, e quando ele chega lá no lagar, que era perto do carvalho de Ofra, vem o anjo do Senhor com A maiúsculo que significa teofania, manifestação de Cristo no Antigo Testamento e se senta no carvalho, perto do carvalho debaixo do carvalho na verdade e observa olha para o terremoto de cabelo Deus está te observando Deus está no lugar certo observando você Deus não tem compromisso com quem está na caverna. Deus tem compromisso com quem está perto do carvalho. Quem tem disso, diga a glória a Deus. Deus não tem compromisso com quem se esconde. Deus tem compromisso com quem se expõe. Deus não tem compromisso com quem se preserva. Deus tem compromisso com quem se doa. Quem entendeu, diga amém. Gideão saiu do buraco e foi para perto do carvalho. O carvalho tem um símbolo muito forte no, no, na, na Bíblia porque significa força. Igual onde havia um carvalho, ali se montava um oráculo Porque as pessoas buscavam uma direção de Deus ali Uma resposta de Deus ali sair daquele lugar Havia um simbolismo espiritual sobre aquele carvalho Não é à toa que o Senhor nos chama de carvalhos De justiça Plantados pelo Senhor Para a sua glória, diga a glória a Deus por isso Então ele vai para o lugar certo Porque Deus sempre estará no lugar certo Olha para o teu irmão e diga para ele Deus sempre estará no lugar certo sendo Deus, governando, imutável, então quem tem que se submeter ao processo para que Deus transforme a nossa vida, somos nós, nós precisamos sair dos lugares errados que os homens criaram, cavado pelas mãos dos homens, e ir para os carvalhos em busca daquilo que Deus tem para nós, abandonar nossos medos, abandonar nossas dúvidas, abandonar nossos questionamentos, deixar para trás aquilo que nos separa de Deus estarmos junto dele, a Bíblia diz que ele estava lá, e quando o anjo do Senhor observa Gideão quando o anjo do Senhor observa Gideão o anjo do Senhor diz para ele o seguinte o Senhor é contigo homem valoroso ou algumas versões antigas, mais antigas vão dizer varão valoroso homem valoroso, o Senhor é contigo porque o valor está nas atitudes que eu tomo e não nas palavras que eu profiro. Quem entendeu, diga amém. Garanto para você que na época de Gideon não era diferente. Muita gente falou muita coisa, mas só um homem fez alguma coisa. <risos> Olha o teu irmão e diga para ele: tem gente que fala demais e faz pouco, mas o importante é você fazer, assumir, se comprometer com aquilo que você diz aproveitar as oportunidades, eu falei dois domingos atrás aqui, aonde um vê luta, o outro Deus vê a oportunidade, um homem de Deus vê a oportunidade, então Gideão foi para lá, para que Deus pudesse vê-lo, ele precisava estar ali, Deus não chama ninguém que seja covarde, Deus chama homens corajosos, que decidem enfrentar, que decidem viver esse processo. E a Bíblia diz que quando ele chega, ela chama de homem valoroso. Valoroso por quê? Porque deixou a mesmice da caverna. Porque abandonou os buracos da vida. E foi se colocar num lugar, pelo menos para tentar alguma coisa. Então olha para o teu irmão e diga para ele: parabéns para você que está tentando. Porque tem gente que já desistiu de tentar, mentira ou verdade? Que já abandonou a fé. Mas você que está insistindo, você que está pelejando, é difícil, eu sei, a tua luta é grande Talvez você se sinta saqueado, talvez você se sinta inutilizado Porque você semeia, 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 quando chega na hora de colher, não colhe, vem prejuízo Vem não sei o que, vem não sei o que lá, acontece e você vai enfraquecendo com isso Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, não desista Olha para a pessoa que está ao teu lado, diga para ela, não desista Amém ou não amém? Sete anos os midianitas ficaram saqueando a Israel, mas daquele dia em que Gideão se levantou, a Bíblia diz que Deus se levantou junto com ele. <risos> Olha para o teu irmão de capelinho, já parou para pensar nisso? Que quando você se levanta para tentar alguma coisa pela fé, Deus se levanta contigo e fala: Vou nessa, porque a fé mexe com o coração de Deus, diga a glória a Deus por isso. Quando eu manifesto a minha fé, eu mexo com o coração de Deus. Então o Senhor foi lá e deu uma promessa a Gideão. E Gideão falou para ele assim, mas por que o Senhor está falando isso comigo? Se, se, se é isso mesmo, por que então isso nos aconteceu? Porque tem gente atrás dos porquês da vida. Sim ou não? Tem gente atrás dos porquês. Tem gente que só quer saber porquê disso, porquê daquilo, porquê daquilo outro. Vive perguntando porquê, é um eterno porquê. Você olha para a cara da pessoa e já vê uma interrogação. Mentira ou verdade? vai chegar perto de você, você já fala, já vem, vai perguntar alguma coisa, vai resmungar de alguma coisa da vida, vai ficar se lamentando, e Gideão estava meio que nessa, mas o Senhor falou para ele, olha, vamos ler aí, versículo de número 13, Gideão respondeu, ah meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu isso? E onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos Midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu, ah meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Diga a glória a Deus por isso. Olha para o teu irmão, diga para ele, Deus está do lado. Dos simples, dos pequenos, dos humildes, dos que não se sentem capazes. Deus tem prazer nisso, diga a glória a Deus por isso de levantar alguém, do o pobre do pó e colocar ele sobre os montes da vida é interessante como Deus gosta disso gente, para confundir os outros, diga a glória a Deus por isso, Deus gosta de confundir os sábios, Deus gosta de confundir os fortes Deus gosta de confundir as pessoas que sentem alguma coisa, Deus gosta de quem é simples porque Deus pega o simples hein? e faz o que? torna ele famoso? não, vai continuar simples eu falei aqui no primeiro culto, Deus pega o simples e o capacita para a luta, mas ele vai continuar sendo simples pelo menos é o que Deus quer, diga a glória a Deus por isso. Porque tem gente que depois de Deus faz alguma coisa, se acha alguma coisa. É mentira ou é verdade o que eu estou falando aqui? Deus só deu a você uma autoridade, Deus só deu a você uma permissão, Deus só deu a você um acesso sobre algumas coisas mas você precisa continuar com o coração humilde é o que Deus espera de você, Malaquias capítulo 6, versículo 6, o que Deus espera de mim, será que Deus espera que eu dê mil ribeiros de azeite, que eu sacrifique o meu primogênito sobre o um monte, que eu dê tantas cabeças de gado em sacrifício, e aí Deus vai falar, não, o que eu espero de você é que você seja humilde com o seu Deus nessa terra que você ames a justiça, pratiques a verdade diga a glória a Deus por isso, Deus gosta dos simples, quem foi que disse, e porque você é tão pequeno, Deus não vai fazer através de ti, quem foi que disse isso para você, Gideão crê, prepara um altar, ofer oferece um sacrifício no altar, o anjo do Senhor com A maiúsculo, que é a teofania, a manifestação de Cristo, recebe a oferta, mais uma prova de que era Jesus, porque anjo não recebe adoração, amém ou não amém? Então ele recebe a oferta, e aí, Deus dá uma palavra para ele, chegou um tempo de paz olha para o teu irmão, diga para ele chegou um tempo de paz para você chegou um tempo onde a sua colheita não vai ser mais saqueada é, eu estou arrepiado aqui irmão, o negócio está tremendo aqui não altar diga para o teu irmão sua, chegou o tempo da sua colheita não ser mais saqueada o inimigo não vai mais saquear a sua família o inimigo não vai mais saquear a sua empresa Carmen. o inimigo não vai mais saquear o seu salário, diga a glória a Deus por isso o inimigo não vai mais saquear a sua, fam... a sua casa, a sua parentela o inimigo não vai mais saquear o teu bairro a nossa cidade, nós repreendemos agora todo o saque do diabo contra a nossa cidade em nome de Jesus o inimigo não vai mais saquear a nossa rua chegou o tempo em que todo o saque do inferno vai ser cessado Se vai aplaudir, aplaude direito ao Senhor, porque Ele merece. Porque Dele é a honra, Dele é a glória, Dele é o poder. Só que Deus não vai fazer isso com gente dentro da caverna. Você é o instrumento de Deus. Amém ou não amém? Deus não vai mandar o anjo para parar com as coisas que estão acontecendo. Deus quer usar você como instrumento. Deus quer usar você como canal. Então você tem que estar na hora de você olhar para si mesmo dentro da caverna e dizer eu não posso mais ficar aqui. A caverna te aprisiona. A caverna te limita. A caverna diz para você que você não é capaz. A caverna diz para você que nada vai mudar. Mas quando você sai da caverna, você vê que há possibilidades. E Deus faz questão porque Ele é o Deus das possibilidades. Diga glória a Deus por isso. Você lembra de Abraão? Estava debaixo da tenda, e Deus falou para ele: Vou fazer da tua, da tua descendência como a areia do mar, como as estrelas do céu. Ah, como é que vai ser isso, Senhor? Só tenho o Damasceno Eliezer é na minha casa, que é. Ah, como é que vai ser esse negócio? Eu já sou velho, minha mulher já é velha, aumenta para mim um pouquinho o retorno, Pablo. Minha mulher já é velha, como é que vai ser esse negócio? Aí Deus falou para ele assim: sai da tenda, sai daí debaixo. Você está muito aprisionado o que está à sua volta ai irmão, se tu visse o que está do lado de fora quem entende, diga a glória a Deus é como os discípulos da tempestade na travessia do mar a tempestade mostrava para eles o quê? quando você está no meio do furacão no meio do olho do furacão no meio da tempestade, você vê o que? você só vê tempestade você olha para o marido, tempestade olha para a esposa tempestade. e não é o X-Men, amém ou não amém? tempestade, você olha para a tua, tua janela, tempestade, você olha para o lado de fora, tempestade, tu abre a janela, tempestade, tu pega o ônibus, tempestade, tu entra no teu carro, tempestade, quando você está na tempestade, ela quer mostrar para você que só ela existe, ah, eu estou sentindo Deus aqui nesse negócio, olha para o teu irmão de capeta tá sentindo Deus nesse negócio? Não, meu irmão, mas quando a gente olha para fora da tempestade, o que que tem? tem Jesus andando sobre as águas, tem Jesus vindo acalmar a tempestade, tem Jesus vindo pisando em cima daquilo que te aflige, pisando em cima daquilo que te limita, pisando em cima daquilo que te, que te oprime, e dizendo, você não vai vencer o meu filho, porque eu vim para acabar com você, é o que Deus falou para Gideão, porque eu sou contigo, você vai ganhar essa guerra como se fosse contra um só, e Deus sabia do que estava falando, diga amém, que daqueles, não sei quantos mil que estavam com ele lá, só sobrou 300 no final das contas. Não dá para pregar a, a história toda. E com 300 homens, ele venceu o exército. Como? Com um cântaro, com fogo dentro e com buzina. Dá vontade até de rir, mentira, é a verdade. Olha para o teu irmão de capeta: tem que ter fogo e tem que usar a sua fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diga a glória a Deus por isso. Mas a manifestação da fé vem pelo aquilo que nós professamos. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E se o teu coração estiver cheio de fé, você vai olhar para o teu inimigo e vai dizer, você pode ser maior do que eu, mas não é maior do que meu Deus. Você vai olhar para a tua luta e vai dizer, você está me mostrando a sua força, mas eu sei que do lado de fora, o meu Jesus vem andando sobre as águas para me dar vitória. Diga glória a Deus por isso. Chegou o tempo da tua colheita não ser mais saqueada. Chegou o tempo de Nilópolis não ser mais saqueada. Chegou o tempo da tua, já falei, Carlinha, da tua empresa não ser mais saqueada. Da sua família não ser mais saqueada. Levanta a sua mão e diga, chega. Eu não aceito mais ser saqueado chegou o tempo da igreja não ser mais saqueada, diga glória a Deus por isso, tomamos posse Senhor, chegou o tempo de você olhar para as coisas que estão dando errado e dizer, chega, acabou o teu tempo, problema, já deu, chegou a hora de você ser resolvido, chegou a hora do Senhor fazer um grande milagre, acabou o tempo da caverna, chegou o tempo do carvalho, acabou o tempo da batalha, chegou o tempo da paz, foi isso que o Senhor falou para Gideão. Engraçado que no meio da guerra, Deus não se apresenta como Jeová Sabaô. No tempo da guerra, Deus chega para Gideão e fala assim, que a minha paz esteja contigo. É você estar tá no meio do furacão mesmo, no meio de um monte de problema e você sentir uma paz que excede todo o entendimento. Diga agora, Deus por isso. É todo mundo olhar para você e falar assim: "Tu não, rapaz, tu não vai fazer nada não, tá desesperado não. O Senhor pelejará por mim, o Senhor vai lutar essa guerra por mim. Porque eu sozinho não consigo, mas o Senhor por mim, ele ele fará." E o final dessa história, claro, vai ser lá no final da derrota, na luta dos 300 de Gideão. Mas para mim, no final desse primeiro momento da promessa de Deus na vida de Gideão, é interessante porque Deus diz para ele que vai dar paz. E Gideão vai levantar um altar e vai dizer, Jeová, Shalom. O Senhor é paz. Chegou o tempo do saque terminar e chegou o tempo da guerra ter um fim. Sete anos de guerra, mas chegou o tempo da paz. Quanto tempo você está em guerra? Quanto tempo você está lutando? Quanto tempo você não consegue vencer as coisas que, que vêm contra você? chegou o tempo do Senhor te dar vitória e gerar paz na sua vida, em nome de Jesus fique de pé, eu quero orar por ti em nome de Jesus Cristo e nós vamos estar ceiando mas creia, creia que o Senhor está encontrando homens e mulheres valorosos, que não fogem da, das dificuldades mas que buscam o Senhor em meio a todas elas, em nome de Jesus Feche os teus olhos, abaixa a tua cabeça vamos orar nesse momento Senhor, eu entrego em tuas mãos a vida dos meus irmãos eu sei que nesse momento muitos estão olhando aqui e já viveram tantos saques quantos existem, Senhor. Uns foram saqueados nos seus relacionamentos, outros foram saqueados na sua alegria, outros foram saqueados na sua vida financeira, outros foram saqueados em seus ministérios, em sua vida espiritual. Senhor, mas eu profetizo que o tempo do saque acabou, o tempo Senhor de, per de perdas e prejuízos terminou para a glória do teu nome porque tu és um Deus que olha para nós e ao olhar para nós, o Senhor nos fortalece para vencer, por isso eu entrego nas tuas mãos o coração de cada um aqui meu Deus, que cada um possa ter ouvido essa, essa, essa palavra e enchido o seu coração de fé, mas também possa sair daqui Senhor, com esta fé que está no coração proferindo palavras que o Senhor colocou dentro deles Senhor, para vencerem as batalhas e dificuldades que que tem atravessado, oh meu Deus, o Senhor não nos diz que nós não enfrentaríamos dificuldades, mas o Senhor diz que nós deveríamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu e nós venceremos também, e nesse tempo em que muitos só têm visto guerra muitos só têm visto o Senhor confusão, nós viveremos uma paz que excede todo entendimento para a glória do teu nome um tempo de paz não mais um tempo de caverna e aflição mais um tempo de paz para a glória do teu nome, coloca as suas duas mãos no seu, no seu coração, permita Deus acalmar você, Eu, Deus está falando comigo aqui, tem gente com o coração muito agitado muito preocupado muito cheio de, 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 de pensamentos e, e, e tormentas no seu interior deixa o Senhor dar uma paz a você que você talvez nem entenda deixa o Senhor produzir através do seu espírito uma paz dentro do seu coração, jovem Deus está cuidando dos seus pais esse casamento não vai acabar, diz o Senhor porque o Senhor entrou nessa guerra por você o Senhor vai gerar paz dentro do seu lar com o conflito, a confusão a tristeza que você tem sentido por tudo que tem acontecido vai dar lugar a um novo tempo um tempo de paz não um tempo de esterilidade mais mas um tempo de colheita homem, o Senhor vai abrir uma porta para que você não tenha mais as preocupações que você tem tido hoje o Senhor vai trazer uma resposta para que você possa viver um, te um tempo novo em sua vida, e um tempo de manifestação do agir de Deus, um tempo de manifestação da graça de Deus, da paz do Espírito Santo no teu coração, eu oro por você que está com a cabeça muito atribulada, o Senhor quer entrar na tua vida e dirigir a sua vida,